1: saludarle buenos días buenos días le damos la bienvenida a este espacio de televisión a través del canal 18.1 si usted tiene televisión abierta y si usted nos saluda o nos ve a través de su televisión por cable el canal 118 pues eh, le damos también la más cordial de las bienvenidas y a usted a usted que sintoniza la frecuencia universitaria a través de la radio por el 96.9 Y que nos escucha desde las 6 de la mañana Pues le decimos que es un gusto volver a encontrarnos Y que además, pues le felicitamos por ese tiempo Que eh, pues sintoniza usted este programa Y que escucha desde las 6 de la mañana Nuestro teléfono... Es el 2215-7049-23 para participar con nosotros. Ya sabe que le tenemos una pregunta cada fin de semana. A veces dos, pero una pregunta es segura y hoy es el día. Prepárese para participar con nosotros que más adelante le diré cuál es la cuestión que queremos que hoy nos ayude a resolver a través de la sección ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Y vamos a música. Ahora le voy a presentar eh, una, una polca del estado de Tamaulipas. Entonces vamos, vamos con esta que se llama El Pedacito. Es eh, un video, eh, pues de alguna manera turístico que se grabó en el estado de Tamaulipas por el gobierno del mismo. Así que pues vamos a disfrutar de esta, de esta polca, el pedacito. Adelante. frío, ¿no? Yo tengo todavía eh, un poco de un poco de frío. Si usted sale, por favor, cuídese, abríguese, cúbrase bien, porque si es un día algo algo frío, tal vez más adelante esté fresco. Y bueno, eh, ahorita estamos a 7 grados centígrados. Cuídese, por favor, y pues tome sus medidas de prevención para que no lo sorprenda. Y pues ninguna enfermedad de vías respiratorias 22 15 70 49 23 es nuestro número a él podrá usted escribirnos cuando tenga la respuesta de la pregunta de hoy o para solicitar las mañanitas para darnos el nombre de su festejado o el motivo de su festejo antes de las 8:30 por supuesto porque si no después ya no entramos en la lista. Así que de una vez, eh, si tiene algún festejado, pues llámele, despiértele y dígale que le va a dedicar las mañanitas. Pues le platico que eh, la serie 68 Voces, 68 Corazones busca fomentar el orgullo de pertenecer a una comunidad indígena llena de riqueza cultural y tradiciones a través del desarrollo ...de una serie de cuentos animados basados en historias de tradición popular... ...narrados en lenguas indígenas mexicanas. Bueno, pues esta serie fue creada por Gabriela Badillo Combo... ...es decir, una asociación que hace este trabajo de animar eh, estos cuentos, estas narraciones... Eh, fue desarrollada gracias al Canal 11, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Todas estas instituciones pues se unieron para crear esta serie 68 Voces, 68 Corazones. Y para nosotros en Tierra Mestiza es un encanto de verdad presentarle algunos videos de vez en cuando porque nuestra finalidad es la misma, ¿eh? Hacer sentir ese orgullo por ser mexicanos y además queremos valorar la presencia, la cultura, la cosmogonía de las lenguas indígenas, de las culturas indígenas en nuestro país. Así que para nosotros esta serie es hermosa y se la compartimos. Vamos ahora a escucharlos con esta narración que se titula... El mundo como lo conocemos. Adelante.
0: Me de pasión y angelia, zito, rancho, brametajaí,
2: ne arapami, men arveci. Mi tengo urgencia, no arrepá, no me mito de ver si mi hijo ni han de mi año, ni ah ni de pájaro de mi ma, y en su caíbe ya pirameta, de chivo no arrepate mi nena de ma. Pirameta de ma se arrepate, no vengo a estar a go arrepá, no arrepate ya mi yo ya ve, vi sin arrozá pan de mi cangim haiti, hampu vindo y vida ya deje, vi no quiero un capo, un capu, un capu, un capu, un capu, un capu, pandem capu, un un
1: parece escuchar desde muy temprano la expresión de las culturas originarias a través de su lengua paterna. Hoy escuchamos este cuento, esta historia eh, con la perspectiva, con la cosmogonía otomí sobre el mundo como lo conocemos y bueno para usted que, que lo escuchó a través de la radio, le platico brevemente que pues es la historia del de mundo antes de la llegada del sol antes de que el sol eh, pues naciera en el universo entonces todo era oscuridad y estaba lleno de entidades oscuras pero eh, un niño un niño eh, fue designado para ser la luz de la humanidad así que el niño eh, hace toda una serie de, digamos, de, de sacrificios para, para llegar a, a subir al, al universo, al cielo, al, al lugar donde están las estrellas y mientras todos los entes oscuros duermen, entonces él asciende y cuando ellos despiertan, pues ya hay luz, ya hay sol, ya hay claridad es la cultura otomí, eh, la que se presentó en esta serie, 68 Voces, 68 Corazones. Le recuerdo el número en el que puede usted enviarnos una, un comentario, un mensaje, su respuesta tal vez, o incluso hacernos alguna llamada, siempre y cuando estemos presentándole algún video, así podremos podré responder su llamada al 2215 70 49 23, que ya está apareciendo también en su pantalla. Bueno, pues nos vamos con música y es el grupo Yolotecuani del Estado de Guerrero quien hoy nos interpreta este tema que es la tortolita. Es un gusto. Adelante. <música>
3: Tortolita de donde vienes Despavorida y mortal Despavorida y mortal Tortolita de donde vienes Señora del campo, vengo de cuida del Gavilán, de cuida del Gavilán. Chole, cholita, la vida mía, vamos a mi sala cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besaras, boquita de Alejandría. Que toca la puerta, que la voy a abrir, que ya estoy alerta, déjame dormir. Que lloras, dime quién se te murió, dime quién se te murió, tortolita, porque lloras. Si se murió tu marido, si se murió tu marido no llores que aquí estoy yo no llores que aquí estoy yo Yo le cholita la vida mía vamos a misa la cofradía yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía para que así me besaras boquita de alejandría tan, tan. que tocan la puerta tan, tan. que la voy a abrir tan, tan. que ya estoy alerta tan, tan. déjame dormir
1: Estamos haciendo algunos cambios aquí en Tierra Mestiza. Uno de ellos consiste en la reubicación de algunas secciones. Por ejemplo... Eh, todos los sábados a las ocho y media escuchábamos a Emanuel Montejo con Por Veredas y Caminos y nos presenta eh, pues un recorrido por cada uno de los estados de nuestra República Mexicana. Bueno, esta sección la va usted a poder escuchar ahora los domingos a las ocho treinta también. Igualmente con Emanuel Montejo, pero los domingos a las ocho treinta de la mañana otra sección que eh, usted conoce y que escuchábamos los domingos a las 7.30 de la mañana es Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza ahora la va usted a escuchar en esta sección de las 7 de la mañana Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza ¿de qué se trata esta sección? bueno de presentarle a un artista plástico Pintor, escultor, grabador de nuestro país. Recuerde que México fue reconocido desde hace más de 50 años como uno de los más grandes, pues, países con una producción artística del de área plástica a nivel mundial. Así se le reconoce a México. No queremos, no quisimos desperdiciar la oportunidad de estar. Eh, pues en un canal televisivo Sin presentarle a usted A nuestros artistas eh, plásticos Nuestros artistas de, de la pintura De la escultura y del grabado Así que desde que iniciamos eh, En esta eh, es, En este espacio de televisión Aquí mismo En nuestra casa En TV Boab, Pues le hemos llevado la historia, la vida, la obra de los artistas de nuestro país. Y bueno, pues ya la tenemos aquí. Este espacio que lo teníamos los domingos a las 7, a las 7.30, lo vamos a, a disfrutar ahora los días sábados en esta sección de las 7 de la mañana. Así que le damos paso a un gran artista que se llama Raúl Anguiano y que también es un, bueno, ¿qué, qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? Solo le puedo recomendar que disfrute, que vea, que aprecie eh, la vida de Raúl Anguiano, artista plástico de nuestra tierra mestiza. Y agradecer a Florencio Mujica Ramírez la selección de este video para compartir con ustedes en esta sección Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza. Adelante.
4: ...pintor jalisciense de inconfundible personalidad y larga actividad creadora... ...es considerado uno de los máximos exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura.
5: Desde sus inicios en la creación plástica... ...destacó las cualidades expresivas de nuestra nación... ...de sus procesos sociales, de su diversidad étnica... ...de sus tradiciones y festividades.
4: Supo retratar personajes y momentos significativos de su pueblo... ...referir el calor, brillo y atmósfera de nuestra tierra... ...y recrear los momentos que han forjado la historia...
0: Había pintado los campesinos de Jalisco, en Atoyac, la tierra de mi padre, y algún aspecto de los huicholes, de las modelos que teníamos, que era muy difícil de, tener modelo entonces, de desnudo. Pero aquí me impresionó mucho el movimiento obrero, la pintura mexicana que conocía ya por reproducciones, la temática revolucionaria, etcétera, etcétera. Y empecé a pintar eso, escenas de obreros, huelgas, manifestaciones, protestas, y pues la vida del pueblo de México, cirqueros, carpas, conocía cantiflas cuando empezaba, y escenas de circo, de, de la alameda, de parejas, de los cabaretuchos, etcétera, etcétera.
5: Su obra confirma la maestría en el dibujo y manejo de recursos que le permitieron plasmar su genio en materiales como óleos, acuarelas, esculturas, dibujos, bocetos para murales, monotipos, litografías, cerámicas, tapices y esmaltes. A lo largo de su vida creó cerca de 50 murales, entre los que resaltan los realizados en el Museo Nacional de Antropología, en la Secretaría de Educación Pública, en el Museo Bowers de Santa Ana, California, entre
4: otros. Angiano es considerado uno de los maestros del retrato en México, género que constituye la parte más consistente de su obra.
0: Siempre he dibujado la figura humana, mujeres y hombres. Y pues mi clase de maestro de más de 32 años en Esmeralda fue dibujo de figura humana desnuda, entre otras cosas.
6: Tiene obras de, primera, de primer nivel para la historia de la pintura mexicana, tanto en ese momento como después porque si pensamos que el retrato de María solo es de los 40, es 46, 47, ¿no? El retrato de, eh, de, de la señora de Alfa de Nestrosa, Soberio también, es posterior y así muchos otros retratos que él eh, realizó por encargo y que constituyen una de las aportaciones eh, importantes de su quehacer, fue buen retratista, muy a la mexicana, muy siguiendo, bueno, ciertos modelos que podemos encontrar dentro del contexto de la pintura mexicana de esa época, aunque también hay otros aciertos de obras dentro de un realismo, vamos a llamarle social, como por ejemplo esta pintura del Hijo Muerto, que es una de las muy buenas pinturas que tiene en su acervo el ASEO, el, el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, y La Espina. ...que es la mujer que se está sacando una espina... ...esa no crea que me parece... ...así soberbia... Se ...me parece que está sobrevalorada... ...pero como fue grabada... ...y ha sido multi reproducida ...vamos a decir que es uno de los íconos... ...fundamentales de la pintura de Anguiano.
5: También es relevante su periodo surrealista... ...en donde el ideal estético... ...recrea las imágenes de sueños... ...e inquietudes del artista... ...por las impresiones y
6: circunstancias de la época. Fue esa etapa... 30 y cuarentas la que yo creo que es primordial para su pintura y para sus logros en ocasiones un poco tamizados de esa vena fantástica que hacen de México un país que se ha dicho que tiene un surrealismo natural, no tan natural, el maestro Anguiano era culto y conoció a los presupuestos surrealistas ¿no?
4: Su primera exposición fue en 1935 en Bellas Artes.
6: A
5: partir de entonces, más de 100 exposiciones individuales y colectivas han exhibido su obra en diversos museos, galerías o instituciones alrededor del mundo.
0: Fui fundador del taller de gráfica popular el año 37. Yo hice la primera litografía, tengo unos o dos ejemplares, un retrato de Emiliano
4: Zapata. En vida, Anguiano fue muchas veces homenajeado.
5: Colaboró con donación de obra para diversas campañas o en apoyo a instituciones de asistencia social.
4: Durante 90 años, Anguiano vivió entregado totalmente a la creación. Y después de su muerte en enero de 2006, sus murales, grabados y óleos en los que se recrea al México que lo forjó, se convirtieron en el más grande legado que un pintor puede dejar.
1: Esta es la pregunta de nosotros ¿Qué instrumentos utiliza, toca el trío Reyesón? Esa es nuestra pregunta Contéstenos, díganos qué instrumentos toca el trío Reyesón al 22 15 70 49 23 está nuestra pregunta al aire y usted en radio ya escuchó los instrumentos y ahorita los está usted observando. Ahí está el trío Reyesón. ¿Qué instrumentos toca? Díganos. Bueno, por lo menos díganos uno de los tres o a qué grupo pertenecen esos instrumentos. Cuerda, viento, percusión. Ya estamos listos para recibir sus respuestas al 2215-7049-23. Porque a no Yo no soy
7: marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy yo teniente y general. Yo les canto la banda, yo les canto la banda de corazón, allá arriba y arriba. Ay arriba y arriba y arriba, 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 arriba iré yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, es eso? una vez que te dije que eras bonita se te puso la cara. Te se te puso la cara coloradita y arriba y arriba allí. arriba y arriba de tu balcón se divisa la luna. La también el sol, también, el sol, también el sol, La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es veracruzana, porque baila la bamba, porque baila la bamba que es mexicana, allá arriba, y arriba.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en cabina y esperando sus, sus respuestas y comentarios. Y además también tenemos un tema muy importante que tratar con la familia terra mestizómana, que es el tema del de cuidado del medio ambiente por medio de diversas estrategias. Una de ellas es el conocimiento de las siete Rs y saber qué es lo que nosotros podemos hacer, pero además también cómo ser un consumidor responsable para que así podamos reducir. Marifer, buenos días, me da gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
8: Bien, gracias, muy bien.
1: Qué bueno, Marifer, pues bienvenida, bienvenida eh, aquí a Tierra Mestiza, en donde estamos muy preocupados por, eh, pues, este tema del de cuidado del medio ambiente, entendiendo que tenemos todos un cometido una responsabilidad como ciudadanos de este país. Así es. Marifer, ¿Quiénes son ustedes? Platícanos a grosso modo para que nuestra, nuestra familia Terramestizomana pues pueda recordar eh, por qué ustedes están aquí con nosotros.
8: Okay, pues nosotros somos Grupo Por Niñez, nosotros nos dedicamos al desarrollo infantil a través de diversos programas y bueno, uno de ellos es el reciclatón. Con el reciclaje, la separación de la basura, lo que se hace es eh, eh, tener eh, recursos económicos, para poder apoyar a los niños que viven en situación de cárcel, es decir, que nacen dentro del Cerezo de Puebla ahorita estamos participando en el de Puebla San Pedro y eh, Huejotzingo ¿no? entonces esa es la labor que estamos haciendo.
1: Y con esta actividad de reciclatón ustedes eh, pues obtienen recursos para ayudar a los niños.
8: Así es, son muchas horas de trabajo, pero eh, pues todo lo que se recauda de los de la venta del reciclaje, todo eso se va para apoyo 100% para estos pequeños.
1: Eh, imagínese usted ese tiempo, esa dedicación
8: de primero organizar
1: el, el reciclatón eh, con todo lo que esto contribuye y luego, eh, pues, eh, con todo lo que esto presupone en tiempo. ¿no? Así es. Y luego que, eh, pues... Eh, podamos eh, colaborar el resto de nosotros para que todo ese dinero que se recauda a través de todo esto de la venta de, del reciclaje, pues se pueda dirigir a estos pequeños. Eh, vamos a, a ir leyendo algunos algunos datos interesantes eh, con unas diapositivas preparadas por Herendia. Méndez y por ustedes, para que, bueno, pues tengamos una idea eh, pues más, eh, más clara acerca de lo que hace el Grupo Pro Niñez y qué es lo que nosotros podemos hacer para contribuir en una doble medida. En primer lugar, cuidar el medio ambiente, pero además con la intención también de que al llevar nosotros eh, nuestra selección de desechos podamos contribuir con la noble, eh, pues, intención, con el noble objetivo que ustedes tienen, que es apoyar a los niños nacidos en situación de cárcel. Gracias. Pues, a ver, vamos entonces con este, este, ¿cómo, cómo ser? un A ver, ¿cuál es el objetivo del reciclaje? ¿Cuál es el objetivo?
8: Ok, el primer objetivo es convertir todos los residuos en nuevos productos, es decir, en nueva materia prima, no tener que sacar nuevamente la materia prima, sino reutilizarla sí. eh, para producir otros productos. Entonces, aquí es bien importante saber qué es reciclar y qué es eh, reutilizar, porque tenemos los utilizamos muy, muy, muy constantemente, pero no sabemos qué es. Entonces, la diferencia, claro. Con una definición. Entonces, eh, reciclar, básicamente, es esta actividad de descomponer un producto que originalmente era de alguna forma, descomponerlo en partes y utilizar esas partes para hacer nuevos productos. Es decir, un ejemplo muy fácil es el PET. ¿Por qué se recicla el PET? El PET se corta ¿no? o se hace fibras para la ropa, que normalmente usamos la que dice elástica, vale, tiene fibra sintética y viene del PET. Entonces lo descompusimos en partes, lo hicimos Filamentos, ¿no? le quitamos la tapita y todo. Uh -huh. Y reutilizar es lo que todos hacemos normalmente, es decir, usar la bolsa para el mismo fin muchas veces. Entonces, okay. un recipiente, por ejemplo, de café, que esto es del cristal, el vidrio, que es eh, lo que más se está reutilizando, es eso, ¿no? utilizarlo para contenedor de otras cosas. Si antes era de café, ahora para botones o para crayolas es Súper importante, sí.
1: Ah, ok, eso es re reutilizar.
8: Reutilizar. Reutilizar. Ahora, eh, cuando
1: hablamos de, de los beneficios del reciclaje, ¿podemos decir cuáles son esos, esos beneficios de reciclar?
8: Así es. Eh, de reciclar, es muy importante saber que desde el proceso de la producción, vamos a transformar todo, es decir, se buscan nuevas formas de producir sin dañar al medio ambiente, pero a través precisamente del reciclaje, pues obviamente detenemos este deterioro de la naturaleza, recordemos que esto es un proceso para tratar de minimizar los efectos que tenemos con la naturaleza, ¿no? de toda la materia prima, entonces para hacer esto desde ese comienzo hasta que el producto pues, se va, a la, se va a desechar, que pasa por tus manos, el, el proceso de la transporte, la distribución, pasa por tus manos, y tú lo depositas en un contenedor de residuos, que para hacerlo más amigable con el ambiente, pues utilizamos estas formas de eh, reutilizar. ¿okay? Uh -huh. Eso es con la finalidad, una vez más, de contribuir al medio ambiente.
1: Me parece que aquí tenemos una diapositiva sobre reutilizar para que las personas que nos están mirando, pues puedan también capturar en su pantalla esta información. Lo, ahí están los beneficios del reciclaje. Muy bien. Reduce el despilfarro alimentario.
8: Evita consumir productos de uso de una sola vez. Se reducen los residuos considerados basura o altamente contaminantes a través de la separación de la basura orgánica pues se genera composta y eso nos ayuda a mejorar la condición de nuestros <risa> suelos, o sea que nuestras plantitas estén mejor, si bien no nos dedicamos al campo pero este eh, mejora el medio ambiente donde, donde vivimos, ¿no? Claro, por supuesto y también eh, a partir de la donación de productos de la selección de estos productos que todavía tienen vida útil, pues se pueden donar, se pueden compartir y se pueden volver a utilizar, es decir a nosotros nos pasaba cuando éramos chicos, ¿no? Uh -huh. Si eras el hijo más chico, pues se le dabas la ropa de los más grandes. Claro,
1: sí. ¿Así? O si
8: tenías primos de la misma edad, pues bueno, compartías esta ropa, vale, es lo mismo. Sí. Pero a un nivel no familiar. Uh -huh. Es decir, fuera de tu familia eh, hay otras opciones para poder utilizar, por ejemplo, la ropa.
1: Ajá, claro, por supuesto. Y esto es, eh, pues cada uno de los pasos que que podemos dar como ciudadanos, ¿no? Te decía en principio, el compromiso es para todos, uh -huh. porque debemos ser ciudadanos responsables. Y vamos con esa con esa cuestión, es decir, eh, es muy sencillo, es muy sencillo ser un consumidor responsable, porque, bueno, son muchas las, las situaciones que podemos controlar. Yo siempre les digo a los terramestizómanos, por favor, eh, ...seleccionen sus productos que no vengan con tanto empaque. Sí. ¿No? Hay, hay maneras de, de, de ser un consumidor responsable... ...y una de ellas que es muy sencilla es seleccionar los productos... Tal vez eh, vamos a comprar un producto eh, con un empaque de este tamaño y en realidad lo que vamos a utilizar es de este tamaño, ¿no? es sí. Entonces, eh, eh, recuerde que entre más escandaloso sea el producto, eh, usted lo que está comprando es eh, la comercialización, sí, sí, ¿no? Es. No el producto en sí, o sea, está pagando todavía más. ¿no? Por ese gran empaque. Entonces, pues también es, es necesario aprender a seleccionar los productos. Y de alguna manera, con esta actitud, también las empresas que, que eh, empacan así sus productos, pues también tienen que entender esa parte. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que propone Pro Niñez como consumidor responsable?
8: Eso, hacer consumidores responsables es elegir lo que consumimos diariamente. Y como bien lo dices, todos los empaques están hechos para que sean atractivos para el comprador, ¿no? que sí. en ese caso somos nosotros. Y los que son menos atractivos son los más económicos, si se han dado cuenta. Entonces, bueno, ser un consumidor responsable, eh, quizá difícilmente vamos a estar viendo como las etiquetas, ¿no? Eh, si no vemos lo nutricional, no vamos a ver de qué está reciclado, ese es un hecho. Pero sí podemos hacer acciones muy sencillas, es decir, hay que evitar comprar Productos altamente procesados, porque para la salud ni siquiera es bueno.
1: Claro. ¿no?
8: Eh, es un ejemplo muy rápido, el pan, por ejemplo. Si tú compras un pan en una panadería, ¿cuánto tiempo le tiene de vida? Pocos días, ¿no?
1: Pocos días, pocos si días. no
8: es que uno, porque sí, se claro. vuelve duro o se claro. vuelve blando. Entonces, por ejemplo, un pan que te puede durar un mes, tiene muchísimos químico. conservadores. Exactamente. Entonces, para ser un consumidor responsable, lo que nosotros recomendamos es que comencemos a consumir a los productores directamente, que volvamos a ir a estos mercados, que llevemos nuestras bolsas, porque se puso muchísimo de moda, que también son altamente contaminantes porque, híjole, se me olvidó, y ahí voy otra vez y compro otra. Híjole, se me volvió a olvidar y compramos otra. Entonces, ser responsable eh, de llevar tus cosas, de poder llevar tus contenedores eh, por ejemplo, para comprar jamón, puedes llevar tus propios contenedores y ahí me lo puede poner. Claro, ya
1: evitas el papel y la así bolsa. Así
8: es, así es. Y uh -huh. de igual forma, eh, las semillas, el arroz, lo puedes comprar a granel. O sea, no hay necesidad de eh, comprar ya estos productos empacados. Entonces, de esta uh -huh. forma, ayudas a que haya menos residuos. Es súper importante ser un consumidor más consciente. De lo que estamos comprando, y pues claro, el súper está hecho para que todo esté a la mano, uh -huh. sí. que sea rápido y en cualquier hora, y si vas cinco palazos y sigue abierto. Sí, sí, claro, claro, es eh,
1: eh, tiene sus ventajas, pero también sus grandes desventajas, ¿no? económicamente sí. podríamos decir muchas cosas, pero bueno, ahorita estamos situadas en la, la, la cuestión de cómo ser un consumidor, responsable y empezar poco a poco.
8: Claro, ¿no? con poco estas pequeñas poco. acciones decir bueno esta vez no voy a comprar el arroz en un en un super sino voy a ir a estos lugares hay muchísimos lugares donde lo puedes comprar a granel y de diferentes calidades también eso es importante porque no siempre que los productos sean orgánicos su proceso es eh, diferente y por eso lo hace costoso. Pero en realidad todos los productos pueden ser de muy, muy, muy bajo costo. Si vamos a estos mercados, los puedes encontrar. Entonces, empezar a modificar estas… Eh, Maneras de consumir. Exacto. exacto estas formas ser de comprar. Sí, hacer más inteligente. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comprando? ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos sustituirlo, reemplazarlo por un producto mucho más económico?
1: Ahí está a la vista de usted, consumidor responsable. Y ahí está la propuesta de ProNiñez para esta actividad. Y es que eh, sí es necesario que, que, bueno, la organización de nuestras compras empiece, empiece desde nuestra casa.
8: ¿No? Sí, claro.
1: Así, así. Perdón, Fer, te no interrumpo. Está bien, no, no. Porque desde casa sabemos la cantidad de cosas que vamos a comprar y la cantidad de cada cosa que vamos a comprar y entonces podemos guardar nuestros recipientes previa previamente Así es. la bolsa el, el recipiente de plástico lo que usted quiera en donde usted se le facilite eh, pues traer sus sus alimentos para evitar eh, llevar y traer bolsas al mar sí, no y a todas las Lugares donde, lugares donde llega.
8: Así es, y aparte tiene otro beneficio reutilizar, por ejemplo, los envases de cristal, ya que estos conservan muchísimo mejor los alimentos. Entonces, el reciclaje no nada más es separar la basura y listo, ¿no? Hay todavía un trasfondo más económico, social, y estos beneficios para, para ti. Sí. No nada más para, para el otro en grupo, niños no nada más es para mí, sino es para el otro. Claro. Es emprender a compartir esta cultura y pues queremos que sea viral. O sea, se empieza. Por
1: supuesto. A
8: compartir, el vecino lo empieza a hacer y el otro y el otro y el otro. Claro. Y bueno.
1: Sí, sí, por supuesto. Es una, es una labor que debemos hacer entre todos y compartir este tipo de iniciativas e ideas, pues es muy útil. Te invito a escuchar música, ¿te parece? Sí, gracias. Vamos a escuchar eh, algo del este, de bueno, de la región Purepecha de nuestro país. Eh, pues eh, nosotros conocemos a, a, al país por estados, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la cultura purépecha se ubica en el estado de Michoacán y ellos eh, cantan eh, a varias voces eh, un género musical que conocemos como pirecuas. Hoy vamos a escuchar la pirecua Male Rosita. Okay. Vamos, adelante con la música.
9: Engar tu mi tipi Rosita, como man sentir, engar mi si, y especular en si el MALE apasionado pero hay que caray. Casi que ningún cacisipi, jingón hueca, jitumigna. Pero tus carices huecan rosa. Ay, rosita, juchel mincir. Y espicuar en sí, juchel male. Apasionado, pero hay que caray, cachaninga que si piquin con hueca, hitung genia. Pero tus carices rosa, ay, rosita joche minsi Y si Escuche el male, apasionado, pero hay que caray. Casi a que si vi, con huecas, que tu ungegniá.
1: escuchado Male Rosita con el grupo Semblantes de Michoacán, un grupo de profesores de educación básica que se enamoraron de la expresión musical de su tierra y se pusieron a aprender primero la lengua purépecha para después poder interpretarla. O sea, eran maestros que de por sí ya tocaban un instrumento musical. Pero se agruparon para interpretar específicamente sones abajeños de Michoacán y de los cantos purembes. Hermoso, hermosa interpretación, ¿no? Porque pareciera que, que estamos escuchando a una persona eh, de la cultura Purépecha interpretar su propia pirecua. Eh, pues Marifer. Marifer, de Grupo Pro Niñez, se encuentra aquí con nosotros esta mañana. Así que, si usted quiere hacer alguna pregunta, hágala de una vez. Marifer, ¿cómo, eh, ¿qué podríamos decir acerca de del
8: beneficio económico del reciclaje? Ok, no nada más es la venta de los artículos. La verdad es que la tendencia a nivel mundial es hacer del reciclaje es pues una economía circular. De hecho, hay muchísimas tesis que tienen que ver sobre eso, muchas salidas del agua, por supuesto.
1: Ah, muy bien. Que hablan muy bien. de economía
8: circular porque es necesario. Entonces, los beneficios que trae esta economía circular eh, va desde el proceso de producción hasta el rediseño, lo que hablábamos de las siete rs de reutilizar, de reducir, de reparar, de renovar. Pero esto también genera un ingreso. Se abre campo a otras fuentes. Eh, de ingreso por supuesto y también de trabajo ¿no? sí. se va compartiendo entonces eh, hay muchos bazares lo podemos ver en los bazares que son de uso o de segunda sí. mano Ajá, todo okay, mundo, los ¿sí? bazares de segunda mano ahora hay otra eh, forma para, sí oh. más que otra forma va llegando a diferentes niveles es decir, el bazar de, de uso quizá no es para todos los niveles no es para cierto nivel, porque antes solamente cierto nivel te lo utilizaba okay. o tenía la posibilidad de comprar esos artículos, uh -huh. pero hoy por ejemplo hay bazares de closet entonces, o el famosísimo GoTrendier ¿no? estas páginas de internet que dicen pon tu ropa y véndela entonces, estamos llegando a que la ropa de diseñadores como tal la venden a un precio muchísimo más económico y entonces uh -huh. se está volviendo un negocio tu ropa que ya no usas entonces la puedes reparar Tráele, yo la reparo y la vendo, la ofrezco como un producto seminuevo
1: Claro, ya acá el consumidor sabe lo que está adquiriendo,
8: Así es. cuáles
1: son las, las condiciones ¿no? de la prenda. No es nueva, pero eh, yo estoy dispuesto no a consumirla.
8: Exactamente, entonces a nivel mundial eh, la industria de la moda es... Eh, altamente redituable, por supuesto, altamente contaminante, si quieres en otro programa más adelante hablamos por de, supuesto, de la industria de la pero como dato hay 52 microtemporadas, es decir, pues una cada semana en todo el año, van cambiando entre colores y que los zapatos, exacto, eso es las altamente texturas, contaminante. los
1: colores, todo, los...
8: Es 52 semanas de, de moda. Entonces, esto genera mucha ropa de uso, mucho ropa. Luego hablamos, si quieres, de esto. Claro tema. que sí,
1: por supuesto. Pero ya bueno, está.
8: lo importante es cómo se genera estas nuevas fuentes de ingreso. Y aquí, por ejemplo, en Puebla, hay una chica que utiliza la ropa para hacer ositos de peluche. Ah, ya. Entonces, uh -huh. por ejemplo, siempre tenemos un vestido favorito de nuestro bebé. Y ahí no lo queremos deshacer y ahí lo guardamos por los siglos de los siglos amén. Digo, yo tengo un vestido de cuando era niña, <risa> pero ahora sí. eh, oh, las famosísimas chanclitas, ¿no? Tus zapatitos que guardaban. Vale, pues le ahora da
1: uso y le da
8: otra otra forma. Entonces ahora con esa ropita que tanto te gustaba, te hace un pequeño osito y tú compras este nuevo artículo con algo que se es está Reutilizando que ya está reparado
1: Y que tiene un valor sentimental
8: Así es, También, ¿no? lo utilizan muchísimo Para el tema de las despedidas Cuando un familiar fallece Y que no te puedes desprender Pues te lo puedas llevar no La ropa conserva este olor Y bueno, aparte ayuda es esta parte sentimental, entonces si te das cuenta Hay un chorro de impacto, no nada más El económico, la fuente de iglesia eh, La separación de la basura El ayudar al medio ambiente Te ayuda a compartir y a sanar bueno, pues básicamente lo mismo sucede en, en Pro niñez cuando se hacen los reciclatones. Esta cultura de donar, de saber también qué donar, porque eh, hay cosas que sí, sí, eh, ya acabaron su vida útil. Eso hay que entenderlo muy bien. Ya no hay más que hacerlo. Hay cosas. Ejemplos. Así. Ejemplos. Pues, por ejemplo, yo me compro una, una playerita, ¿no? muy bonita, y después lo uso de pijama, lo que todos hacemos, y después la convierto en trapos para sacudir okay, okay. y después de eso ya quizá ya no tenga más vida útil uh -huh. ¿no? porque las fibras se van rompiendo con el paso del tiempo claro. Entonces ya no es posible a lo mejor usar esa prenda y hay que entender que esa prenda ya no se puede usar uh -huh. eh, el caso de la basura básicamente no puede o eh, ropa que sea muy higiénico que sea antihigiénico, que alguien más lo utilice ¿no? uh -huh, claro. la ropa interior por ejemplo uh -huh. tiene una vida útil que ya, no, ya no se puede seguir compartiendo a otra persona. Claro, claro. Esos son ejemplos. Pero los zapatos tal vez sí, ¿no? Se dan una lavada, se renuevan, se piden y se entregan. Entonces, hay productos que ya no, que ya no tienen su vida útil, que se terminó y que los podemos utilizar eh, descompuesto en partes.
1: Por supuesto, ¿No? ok. Ay, Marifer, <risa> interesante la plática. ¿Qué <risa> crees? Ya se nos acabó el tiempo. Oh, ¿A bueno. qué número podemos comunicarnos con ustedes?
8: Bueno, nos pueden contactar para el tema, este tema específicamente al 222-333-0922 o eh, para temas de donación, de donaciones ya sea de ropa, de contribuir al eh, reciclatón, que si quieren saber los puntos, cuándo son, eh, les voy a dar el otro número.
1: Sí, por supuesto, para estar atentos del reciclatón. Por cierto, ¿cuándo es el siguiente?
8: No tengo la fecha exacta. Bueno, no me la mandó ah. no la fecha exacta. Ah, ahora, okay, la vamos pero, a ver. Eh, pero, si no me equivoco, debe ser eh, esta semana. No esta que viene, sino la siguiente. El próximo sábado. El próximo sábado, okay. sí. Perfecto. Le doy, el número es 22-22-15-57-50.
1: 22-22-15-57-50. Perdón,
8: sí, esta la fecha es el 28 de enero.
1: Ah, ok, perfecto. El 28 la, okay. de
8: enero de 9 Hoy es
1: 28
8: a. De enero. Hoy, Hoy es, 28 es
1: reciclatón. Hoy es reciclatón. Así es. Sábado 28 de enero <coughs> y podemos llevar nuestras eh, nuestros productos, nuestros este, pues residuos en buenas condiciones, limpios, eh, lavados,
8: Así secos es. a. Lo puede llevar uh -huh. a Parque Huacamayas? Van a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Van a estar recibiendo todos estos productos para la gente que vive en la zona o para la que esté fuera de, esto es en lo más de Angelopolis, hay que ubicarlo bien, si estás dentro, pues bueno, está muy accesible, es muy fácil que ubiques los parques, si estás fuera puedes pedir información en las casetas para que sepas en qué parque está.
1: Pues muy bien, muchas gracias Marifer, ha sido un gusto platicar contigo y nos vemos en, en un mes más o menos. Esperamos que sí. Vamos Muchísimas a hablar de, de las de las texturas, las modas y la forma de reciclar. Así es. Que estés muy bien, Marifer. Gracias. Recuerde la pregunta de hoy: ¿Qué instrumentos toca el trío Reyes? Son llámenos o escríbanos al 22 15 70 49 23 y vamos con música. Adelante. <risa> un gusto, es gracias, un gusto no se Muestra, vaya, ay qué gracias. bonito, qué bonito son, eh, de veras, qué bonitos son, es eh, muy eh, gratificante. Yo me pongo a pensar, perdón, perdón, ahí ahí está, ahí está, ahí está. Yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar eh, cuando estaba escuchando, me pongo a pensar en las palabras. En el ensayo, en los acuerdos, en cómo cómo llegaron para este crear este son, muchas gracias, muchas gracias, este Reyes ¿Saben cuántos los queremos aquí en Tierra Mestiza? Muchas
10: gracias, gracias eh, igualmente, maestra.
1: Son nuestros primeros invitados de música en vivo aquí en la emisión televisiva. Bienvenidos y el escenario es suyo, yo ya, los
2: gracias, dejo. Gracias, gracias. Yo
1: los dejo, adelante, adelante, Miguel Ángel, Martín, Maestro Alejandro, adelante, bienvenidos. Muchas gracias, gracias
2: bienvenido. pues, gracias por la invitación, por, por darnos ese honor de estar aquí compartiendo el escenario de Tierra Mestiza, verdad, en este programa tan bello. Y pues, vamos a continuar con un poquito más de Sones Huastecos, un arreglito del corre caballo y el caballito que dice. andas zapateando, cuando te encuentro andas relinchando, y cuando te lazo andas
7: zapateando. Corre caballo, corre ligero, brinca las trancadas del potrero, corre caballo, gata bonito, que va a empezar el caballito. Voy a salir a campear, voy a salir a campear, <risa> al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear, a ver si puedo lanzar a un caballo cara blanca que se salió del corral. back.
1: Gracias a Reyes Son y recuerde Que la pregunta está en el aire ¿Qué instrumentos Musicales Interpreta el trío Reyes Son? Entonces eh, Vamos pues vamos a platicar Un ratito aquí con el maestro Ale para que eh, Pues nos platique nos, nos cuente sobre La historia de El trío Reyes Son, el origen eh, pues queremos saber, queremos saber este, este origen del trío Reyesón, es un gusto de verdad, eh, pues recibirles aquí en Tierra Mestiza y ahora con, pues la, la característica diferente, la característica de que estamos, estamos en televisión. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a, a platicar y ya está aquí con nosotros el maestro. Ale, qué gusto, maestro, qué gusto que, que hayan eh, ustedes, eh, pues, eh, organizado sus tiempos. Yo les agradezco, de veras. Eh, que hayan organizado sus tiempos para estar aquí con nosotros y que pues podamos disfrutar de sus interpretaciones. Maestro Ale, qué gusto me da verle por aquí.
11: El gusto es nuestro, maestra. Venimos con mucho cariño, con mucho gusto. Gracias. A nosotros Ajá. Nuestro programa favorito.
1: Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias, porque yo sé bien, yo sé bien que usted se sabe todo tierra mestiza.
11: Pues... Más o menos.
1: Más o menos, ¿verdad? Sí, yo sé, yo me consta, eh ya me consta que usted este, se sabe todo el programa. Pero ahora nosotros queremos saber sobre el trío Reyesón, ¿cómo surge el trío Reyesón?
11: Bueno, el trío Reyesón surge hace aproximadamente 15, 16 años.
1: Un, un, un gran número de años ya.
11: Y surge porque yo eh, tocaba con... folclor
1: sí tocaba ¿Sí? folclor yo lo recuerdo realmente con, nosotros
11: con... Este, pues tocamos música mexicana sí no es que toquemos exclusivamente huasteco o, o toquemos veracruz no nosotros de alguna manera tocamos música música mexicana de diferentes, de diferentes lugares. estados lugares de nuestra de nuestra república mexicana porque de alguna manera eh, tocamos música para para ballet, en la cual no solamente se tiene que tocar un solo género sino que uh -huh. se tocan diferentes
1: sones para danza, sones para baile, el son huasteco, por ejemplo de la pura región poblana podemos en un grupo en un ballet folclórico se puede montar un cuadro de, de son huasteco y complementar también, eh, por ejemplo, eh, al estado de Puebla con un este con una serie de danzas y bailes de, del mismo estado. Sí. Y ahí es cuando cambia este el género musical. ¿no? Eso
11: es lo que nos, no, nos obliga a, a, a empezar a, a ver a nuestro vecino, vecino estado de Veracruz, por ejemplo. Entonces tuvimos que aprender arpa, se tuvo que aprender violín, Puebla pues todo es, todo es violín. Se, sí. se tuvieron que aprender a, a, a ver este, los diferentes sones el son jalisciense, Nayarit. ¿no? Sí. Eh, Entonces, eso fue, yo creo que es una de las características del trío Reyes Son, de que pues tratamos de interpretar o interpretamos música, música tradicional y popular mexicana.
1: Muy bien, maestro, pues bienvenidos nuevamente aquí a Tierra Mestiza, Ahora nuestra máxima casa de estudios eh, abrió sus puertas para recibir a muchos programas eh, de la radio universitaria aquí a esta nueva forma de comunicación que es la visual y que es la televisión. Y bueno, pues eh, este aprendizaje de, de um, el equipo de Tierra Mestiza que pasa de eh, un tiempo eh, en la radio, 20 años para radio y llevamos ahorita en mayo, cumplimos dos años aquí en TV televisión, pues vamos aprendiendo este nuevo lenguaje, maestro, sí. Y después de estos dos años, pues eh, eh, antes de los dos años, eh, pues eh, queremos ya tener a nuestros músicos aquí presentes y que pues quienes los podían escuchar en la radio y que no los conocen, pues ahora vía canal de televisión, pues los puedan ver, los puedan conocer, aunque Reyes Son pues ya tiene mucho recorrido, ¿qué les parece si nos interpretan otros Son? Gracias. ¿Les da gusto? Ha gustado. Sí, ay, muchas gracias. Y sí, de verdad, el primer son me gustó mucho, me encantó. Gracias por esa composición especial para Tierra Mestiza, de verdad, muchas gracias. Eh, este, me encantó escuchar esos versos. Y bueno, pues los escuchamos nuevamente al trío Reyesón. Mucho gusto, maestro. Nos, eh, nos puede... Bueno, aquí tengo algunos saludos para ustedes. Se los voy a compartir. Eh, les saluda la familia Esperilla Bautista, que también ya participa con nosotros. Uh -huh. Recuerden nuestra pregunta. ¿Qué instrumentos toca el trío Reyesón? Ahí está, ya la familia ba, este, Esperilla Bautista ya nos contestó. Así ah, que ya, ya participan con nosotros, les dejan muchos saludos. Eh, sí, sí. También eh, tenemos los saludos de Simeón Toribio Miscoatl, que dice que está disfrutando, eh, que son una gran familia de la música tradicional. Es, eh, Reyes son, son una gran familia de la música tradicional. Sí, sí. Eh, y eh, tenemos también, tenemos también saludos, saludos de eh, Leonardo Ramírez, de Leonardo Ramírez. Y tenemos también eh, más saludos, más saludos, tenemos más saludos este, de otros terramestizómanos, en un momento los voy leyendo, a ver, tengo un saludo de Domingo García Atzin. También quiero eh, que… a ver, buenos días, maestra Vera. Eh, los instrumentos del, del trío Reyes son… ah, perfecto. Domingo García ya está participando con nosotros. Ya está participando eh, también con nosotros Domingo García eh, dice que tiene más o menos escuchándonos como 20 años sí, desde que estábamos en la Tres Oriente, doctor buenos días gracias por escribirnos y nos alegra también su comentario Gabriel Plachi nos dice envió un cordial saludo a Tierra Mestiza y al trío Reyesón muchas gracias, muchas gracias eh, eh, Martín Martín desde que inicia Reyeson, ¿qué lugares tú recuerdas que han visitado? Porque bueno, ustedes ya tienen una gran trayectoria. ¿Qué lugares
12: han visitado? Sí, los, ahorita lo de más relevancia han sido el continente europeo, algunos países ya en Europa. Tuvimos esa maravillosa oportunidad que la música mexicana nos abrió. Compartir esta música y, este, y bueno, yo creo que sí les gustó porque tuvimos otra oportunidad de repetir y <coughs> creo sí. que les está volviendo a gustar porque volveremos a repetir este año si todo sale Ay, bien, bien, estaremos nuevamente por allá representando... ...la música de este país.
1: Pues son unos eh, eh, dignos embajadores... ...son ustedes unos dignos embajadores... ...de la música tradicional mexicana... ...en donde sea que, que ustedes vayan. ¡Qué bueno, eh, Martín! Entonces, la oportunidad de regresar... ...está dada para ustedes. ¿A dónde fueron esta última vez?
12: En esta última ocasión... Eh, ...la mayor parte del tiempo estuvimos en Polonia. Ahí estuvimos compartiendo...
1: Música. Yo los buscaba y Reyes son, no están, Reyes son, no están. Que vengan a tierra vecina, no están, andan en Europa. Ah, no, pues entonces cuando regresen. Martín, que somos tocayos. Apenas me dijo un pajarito.
12: Así es, maestro.
1: Sí, no, qué bonito nombre, Martín Alejandro. <risa> sí, así es. Martín Alejandro, Reyes Bautista, ¿qué otros países han ustedes eh, visitado o en qué otros lugares de nuestra tierra mestiza han estado ustedes tocando el son eh, poblano, digámoslo?
12: Bueno, los países que visitamos allá en el continente europeo han sido eh, París, bueno, ha sido Francia, Italia... Holanda y Polonia, son los, los principales países donde hemos estado compartiendo esta música en, en festivales de folklore. aquí en nuestro país también es destacable la participación que tuvimos en la edición del Serpantino cuando Puebla fue invitado, también estuvimos por ahí compartiendo música, esa fue una experiencia muy padre.
1: ¿Qué talla la de Reyes son? De verdad, ¿qué talla? Porque no cualquier grupo está en el Festival Cervantino. Es decir, el Estado de Guanajuato no hace invitación extensiva, hace invitaciones de manera, pues, muy cuidadosa, ¿no? Muy cuidadosa. ¿En qué año? ¿En qué año fueron ustedes? Lo ah, hice una pregunta si muy, tenemos... muy...
12: En el ah. 2000 Sí, 12 por ahí, ah, muy cercano bien. a los 2012.
1: Muy bien, Martín. Martín, ¿y por qué dices que es una experiencia muy eh, muy especial la del Cervantino?
12: Porque es un momento donde ya presentas tu música y te topas con un público pues, de todos lados, ¿no? Hay mucha diversidad y te das cuenta, ahí vives arriba de un escenario, lo impactante que es la música mexicana, la alegría que lleva porque para el músico es muy importante también el público, cómo reacciona el público, cómo conectas con el público, y cuando tú compartes tu música hasta te dan más ganas de tocar, eh, o sea, es una experiencia padre, o Ay. sea, tener un público así de esa talla es, es muy bonito.
1: Ay, Martín, pues qué emoción, sí, en verdad dices bien la reacción de las personas es la medida de, de, del músico, ¿no? Eh, lo que hace despertar en las personas, lo que hace eh, pues animar, reaccionar, ¿no? No solo con una reacción este involuntaria, sino totalmente emotiva.
12: Sí, una fiesta, te diviertes. Qué bonito.
1: Una fiesta. Y a propósito de fiesta, ¿qué te parece, Martín, si de una vez cantan las mañanitas?
12: Sí, claro que sí, para todos los cumpleañeros.
1: Exacto, bueno, pues quiero eh, dedicar estas mañanitas en lo que Reyes son, eh, pues se prepara con todos los instrumentos, quiero yo dedicar estas mañanitas para. Todos los cumpleañeros de finales del mes de enero y el mes de febrero, especialmente para mi primo querido Juan Góchez Núñez, de parte de mi hermana Aleida Núñez, para todos los cumpleaños quienes están, estuvieron o estarán de manteles largos las mañanitas con el trío Reyes Son para
2: Juan hasta donde quiera que esté Ay, en su no camita, ¿verdad? <risa> Tal vez sí. Todavía escuchándonos. ¿En <ríe>
1: No te muevas Miguel, no se vayan De una vez Ay perdón eh, Pues de una vez, yo creo que de una vez Nos seguimos con otro son Para aprovechar ya la instalación de, de los instrumentos Recuerde usted que nuestra pregunta Solo tiene ya dos minutos para ser respondida ¿Cuáles son los instrumentos que toca El trío Reyesón? Y estamos con ellos Les dejo, les dejo para seguir Disfrutando la música del trío Reyesón. <tose>
7: me da, pobrecita guacamaya, pobrecita guacamaya, ay qué lástima me da, ay qué lástima me da, pobrecita guacamaya, se acabaron las pitayas y ahora sí que comerá, y ahora sí que comerá, pobrecita guacamaya. Que yo esté feo si la que quiero es bonita Vuela, vuela, vuela como yo volé Cuando me llevaban preso, señorita por usted Que yo esté feo, si la que quiero es bonita, vuela, 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 como bueno, yo volé, cuando me llevaba preso, señorita, por usted.
1: Estamos aquí disfrutando. Mire, les voy a compartir de una vez todos los saludos que les envían los terramestizómanos. Nos acaba de escribir Rubén Rojas, que felicita al trío. Todos los felicitan, así que voy a hacer este, eh, no específica en cada en cada mensaje para que eh, después yo se los reenvíe y ustedes los puedan eh, pues disfrutar Rubén Rojas, Gloria Castillo, Simón Aguilar, Domingo García, Leonardo Ramírez, Carlos Arturo Rojas, Isis Cuateta, Isis nos escribe a través de Instagram, eh, Guillermo Sosa, Javier Méndez, nos, nos envían, eh, me apunto, sus solicitaciones, <risas> sus solicitaciones por pues sus interpretaciones, el trabajo, el recorrido y la calidad la calidad de sus interpretaciones. Y es que eh, me, da, me da mucho gusto que la audiencia, la familia Terra Mestizómana, pues tenga ya ese oído muy afinado para la música tradicional, ¿no? Y que su, y que su, su gusto vaya mucho por la... Eh, la música tradicional, por este camino de la expresión nacional. Así que les agradecemos todos sus mensajes. Y bueno, aquí está su lista de eh, felicitaciones por la calidad interpretativa, por, por, su, eh, por, por ser como son, reyes son. Todas las felicitaciones. Y tenemos ya eh, como participantes a Leonardo Ramírez, Isabel Roque, Samuel Illescas, Carlos Rojas y Bárbara Moreno. Cinco participantes de nuestra pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos que toca el trío Reyes Son? Y aquí está Miguel Ángel, aquí conmigo. Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cuáles son los proyectos de Reyesón?
2: Ah, buenos días, maestra. Muchas gracias Miguel por la Ángel. invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando y a los que participan. También traemos un instrumento nuevo para que... Si ya mandaron la respuesta, seguramente ya perdieron. Pero... Ah. No, no sí. es cierto. Eh, muchas gracias a todos. Miren, pues, tenemos algunos proyectos en puerta en este 2023. La verdad es que ya creo es un año, pues, de muchos privilegios, ya con muchos más... Eh, proyectos que se pueden visualizar, ¿no? Después de, de esta larga pandemia que de alguna forma detenía algunas cosas, creo que ya se están abriendo mucho más puertas. Entre ellos tenemos un proyecto pendiente que hicimos con Chava, de Chava y sus Huastecos. Okay. Un saludo a Chava, Ay, Chavita, salvaros. donde si nos está escuchando. Eh, pues él como una referencia que siempre ha sido para nosotros y como una referencia huasteca también en el estado de Puebla, eh, pues hicimos una, una colaboración donde hicimos eh, Chava, Kino y Reyesón.
4: Esa ah, es la bien.
2: colaboración para darle el mérito que se merece también. Él va a estar tocando con nosotros el violín y por ahí tenemos una, una grabación, una, una producción discográfica que ya tenemos que sacar y que pronto estaremos anunciando cuándo, cuándo la vamos a, a presentar ya junto con Chava
1: Ah, pues muchas felicidades, es un proyecto interesante y este año tenemos entonces que estar pendientes de los trabajos de Reyesón.
2: Sí, esa es una, eh, por otro lado como ya bien lo mencionaba Martín, eh, pues tenemos ya en puerta la, la, la gira que es otra vez a Europa, eh, en este verano nos vamos y, este, y ya, ya es cuestión, ya estamos trabajando, de hecho en el repertorio siempre es un, un reto cuando vamos con ballets, y, y siempre es un reto porque cada quien lleva versiones que, que monta pues en su ballet, entonces sacar las cuentas siempre nos, nos demanda mucho tiempo de ensayo y ya es otro de los de los proyectos que tenemos en Puerto
1: Ah, muy bien, qué interesante ese trabajo de presentar eh, a la danza tradicional y al baile tradicional con música en vivo pero como bien dices, es otra demanda de tiempo, ¿no? Claro,
2: claro. Y también un saludo a Jericó Balos a que es el, pues es el director de Abarth, que es la asociación que también nos permite Ajá. viajar a, pues a Europa, ¿no?
1: Ah, muy bien, pues un saludo y ojalá esté escuchando o viendo a Reyesón a través de la frecuencia universitaria. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, a ver después vamos a organizarnos para que traigan por lo menos una pareja y mientras ustedes toquen que ellos bailen, también. No, sería, sería sí, bonito sí, también, sí, sí. sería bonito, pues enhorabuena Reyes Son y que todos estos proyectos lleguen a buen término y por favor compártanos cada uno de sus éxitos y cada uno de, cada una de sus pisadas, por favor, tengan a Tierra Mestiza presente para platicarnos, para difundir sus actividades y díganos dónde están, siempre no, queremos gracias. saber mucho de Reyes
2: De antemano gracias, Tierra Mestiza ya es un equipo de amigos que siempre los llevamos en el corazón y hablo por todos los integrantes. Gracias. Muchas gracias, maestra, por siempre también considerarnos, tenernos en cuenta, eh, también estar al pendiente de lo que estamos haciendo y darnos esa oportunidad de compartirlo también en el programa.
1: Ay, Miguel Ángel, pues para nosotros es un gusto, para nosotros es un gusto eh, que ustedes estén acá, engalanan al programa y eh, la familia Terramestizomana está muy contenta de que estén acá, si me permiten, voy a hacer el sorteo y ya luego les dejo yo todo el tiempo que quede para para otros dos sones. ¿no? Otros dos o tres, los que nos dé tiempo y los que nuestros eh, este, no. compañeros de, de TV WAP nos digan. Hasta aquí, pues ya, hasta aquí. Nosotros terminamos a las nueve el programa. Aquí están los los este, los este dados, ¿eh? Tenemos eh, del, eh, un dado que no tiene un número porque llega hasta el 5 y el otro que tiene hasta el 6, pero yo tengo 5 participantes, entonces voy a dejar el dado que no tiene número. Y, eh, y, bueno, pues, a ver, Leonardo Ramírez tiene el número 1, Isabel Roque el 2, Samuel Illescas el 3, Carlos Rojas el 4 y Bárbara Moreno a ver, Miguel Ángel, tú mueves la urna, la, mueves la urna y luego la abres y lanzas el dado, ¿sale? Perfecto, ahí se y ve Vamos claramente. a ver qué, qué es este. ¿Quién es el ganador de hoy? Suerte a todos. Y ahí va. El número. A ver, Miguel Ángel, ¿cuál cayó al frente? Cayó Arriba. el.
2: El número uno
1: eso Miguel Ángel, tú sí ves tierra mestiza porque bien que, bien que sabes que hay que mostrar el número el número uno es de Leonardo Ramírez Leo, muchas felicidades y es usted el ganador de un obsequio terra mestizómano yo soy Vera Alejandra Núñez y los dejo con el trío Reyesón a disfrutar gracias muchas Reyesón, gracias. gracias por estar con nosotros
2: Y una vez más gracias a todos los que nos escucharon, nosotros somos Reyes Son, gracias a la maestra Vera y a todos los que nos mandaron saludos al profe Toribio, al maestro Arturo Rojas, a Isis Cuateta que también nos está escuchando por ahí, a la familia Esperilla y a todos los demás que nos mandaron saludos, les vamos a dedicar este bonito son eh, que se llama El Cascabel.